0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz, Cast. E o bate-papo de hoje é com o Antônio Augusto Filho. Antônio, eu passo a palavra para você.
1: Pois é, Giovanni, é um prazer estar aqui com um público tão seleto, tão bem preparado intelectualmente, que como esse teu, que prestigia esse podcast e pre prestigia o o estudo de tantos artistas e pensadores que estão emergindo na modernidade. Eu, modestamente, me incluo, entre eles, na qualidade de autor, de escritor, de pensador e também na qualidade de operador do sobrenatural, porque, entre outras coisas, eu também sou um sensitivo, eu trabalho com magia, com tarô, eu... Tenho uma ligação muito profunda com essas dimensões espirituais e, por que não dizer, metafísicas da realidade. né? Maravilha. Então, eu me fico muito feliz.
0: Antônio, é uma alegria para o nosso vozcast, recepcional aqui. Você que é escritor, né? como você disse, mago, formado em direito, é, para mim é uma referência. Eu gosto muito de ouvir você falando, já ouvi muita coisa sua na internet. E
1: oh, que legal.
0: Só agradeço, né? E Antônio, eu gostaria que você contasse um pouco Como é que foi a sua trajetória né, Nesse mundo da magia E que você comentasse um pouco sobre as suas obras também
1: Pois é, Giovanni É uma trajetória Um tanto singular Naturalmente Porque é, essa correlação De causas e efeitos é, Nos faz sempre Considerar, antes de mais nada Que O ser humano é ele e suas circunstâncias. Aliás, foi o Ortega e Gasset, se não me engano, que disse isso. O homem é o homem e suas circunstâncias. É, a mesma pessoa submetida a experiências mais suaves ou mais traumáticas seria totalmente diferente. E no meu caso, é, eu tive a sorte, a, a boa fortuna, de sobreviver a uma série de incidentes traumáticos, de modo a que eu poderia dizer que a chave do meu poder mágico é o estresse pós-traumático, é, devido a vários encontros com a morte e todo tipo de infortúnios e privações que eu passei na minha vida pelas escolhas que eu fiz. E Então a magia entra na, na minha jornada como um ponto fundamental, uma um divisor de águas, uma pedra de toque que uh, começou na, verdadeiramente na prática em 31 de outubro de 75 Vê que é um, uma coisa tão estranha que na minha infância termina com hora certa. Nesse dia, 31 de outubro de 1975, às sete e meia da manhã, explodiu uma garrafa de álcool a poucos metros de distância de mim, me engolfou em chamas, e eu quase morri queimado. Eu tinha 14 anos e isso foi a minha verdadeira iniciação. Eu não sabia na hora, naturalmente, e pelos anos seguintes, eu fiquei bastante traumatizado, todo deformado pela pelas cicatrizes do fogo que depois foram sumindo e, felizmente, fui me recuperando. Não perdi nem a mão, nem a perna como havia o risco de perder, porque foram queimaduras de terceiro grau, eu vi os meus ossos, meu, minha mão virou carvão simplesmente. E isso é uma experiência que transforma a pessoa. O contato ainda mais precoce, súbito e inesperado assim aos 14 anos, quando a pobre criatura ainda é pura e besta, inocente, coitadinha, e e de repente se defronta com a possível e terrível, extinção da vida transforma Sim. o emocional e o psicológico da pessoa para sempre e criou, em termos mentais em mim, a necessidade de encontrar uma resposta é aquela resposta clássica de por que eu, senhor que mal eu fiz a Deus para não nem comecei a viver imagina, com 14 anos a pessoa recém está começando a querer se socializar e namorar e conhecer a vida e o mundo e desenvolver a sua, a sua personalidade e de repente um desvio traumático acaba sendo o que melhor me aconteceu na minha vida. Eu agradeço todos os dias pelo privilégio de ter sido banhado pelo fogo naquele abençoado Dia das Bruxas em 75, porque isso criou em mim a necessidade visceral de pesquisar todas as respostas que os humanos se davam em religiões comparadas, filosofia, folclore, todas as visões da realidade possíveis, todas as alternativas que eu encontrei de respostas. Então eu me tornei um estudioso, me tornei de certa forma um, um tipo de erudito, nessa área da metafísica da religião comparada, da magia, do folclore, e da antropologia, porque eu tive a sorte também, veja bem, eu não acredito em acaso. Para mim, tudo é um processo sincrônico da existência. Para cada pessoa, as coisas acontecem do jeito certo, digamos assim. E, veja bem, essa coincidência. Meu pai era um antropólogo, tinha mestrado em antropologia e era folclorista e tinha uma vasta biblioteca com todo tipo de livros exatamente sobre esses temas, que subitamente, a partir dessa bênção inflamável, se tornaram valiosos instrumentos para eu pesquisar esse, esse problema. Então eu diria que a magia entrou na minha vida movida pelo mais sólido dos motivos, que é a necessidade a necessidade de explicar a mim mesmo, de entender a própria vida. E também pelo fato de que eu sempre fui um cético. Eu eu duvido, A minha o meu livro sagrado só tem uma página e no meio dessa página só tem um grande ponto de interrogação. Essa é a minha fé, é a dúvida. Então, nesse caminho, dessa jornada de procurar as respostas ocultas e os segredos da magia e da vida e da morte eu acabei encontrando vários vários bruxos e bruxas e encontrei vários poderes em mim também que se mostraram totalmente é, fiáveis, confiáveis, é, eficazes. E dentro dessa, dessa nova perspectiva mental de que a magia era real, não havia outra opção a não ser mergulhar de vez nesse mundo maravilhoso, do impossível, e onde também é preciso enfatizar que o místico, o mago, nada e mergulha alegremente no mesmo oceano onde o esquizofrênico se afoga, onde o louco se afoga. Há uma diferença entre a percepção alternativa da realidade e uma percepção insana da realidade. Eu penso que se a pessoa toma conta da sua própria vida, não causa problema a ninguém, não interfere, não gera sofrimento, nem dá trabalho para ninguém, cuida dos seus assuntos, resolve as seus, suas necessidades e não incomoda ninguém, ela não pode ser é, chamada de louca. Acho que seria deselegante, desumano, desnecessário. E, em certa medida, também contraproducente, porque muitas vezes aquele que aponta o dedo para o outro pode ser surpreendido com verdades ainda não manifestas e que sejam bastante incômodas. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, os loucos, e são tidos como, como loucos, são portadores de uma visão oculta, eles podem muitas vezes ter acesso a mistérios e segredos, e aí é difícil saber se se a loucura te permite fazer o impossível, então você não é louco, você é mágico. E isso acho muito importante, esse resgate dessa arte e desse conhecimento ancestral que faz parte da condição humana. Eu gostaria só de encerrar esse essa longa explanação, com uma observação de que em todos os povos, em todas as culturas, sempre existem termos para mago, magia, maldição, anjo, demônio, fantasma, bruxa, gnomos, fadas, essas coisas. Existem realidades espirituais que são comuns à espécie humana e os operadores do sobrenatural, os magos, as sacerdotisas, os bruxos e bruxas, sempre estarão entre nós. E se o homem for, se o ser humano for uh, colonizar outros planetas, lá haverá também praticantes das artes mágicas, das artes ocultas. Né? É muito interessante que hoje, por exemplo, eu vi uma autoridade tomando posse, ao tomar posse, fez um gesto é, secreto, cabalístico, fez um gesto iniciático, uma demonstração de poder para os seus irmãos. Uma coisa preocupante e que também mostra mais uma das utilidades das artes ocultas e das ciências ocultas, que eu chamo com certa ironia, porque nas ciências ocultas não são propriamente ciências, tu sabe muito bem, Tu, que é um cientista, um professor, jamais diria isso, eu falo com ironia, mas ao mesmo tempo é um termo, ciências ocultas, que serve como um, uma definição abrangente de toda uma série de práticas e, que incluem essas manipulações do mundo espiritual, tanto oráculos e adivinhação, quanto a magia propriamente dita, que é a de causar efeitos visíveis por meios invisíveis. É, embora essa definição também possa se aplicar a fofoca, simplesmente que também causa efeitos visíveis por meios invisíveis mas acho que tu entendeu o meu ponto de vista né?
0: Antônio, perfeito, eu adorei essa introdução, né? que realmente a história da, das religiões a história da magia é a história de, do ser humano, né? então você ter feito essa ligação completa, extremamente correta, né? porque a, história da magia, a magia tem história, né? História que, que nasce com, com o ser humano, né? Então, a antropologia acho que fez, fez muito bem pra você. E esse chamado Verdade. incrível, né? Que você, que você recebeu, que foi uma marca pra você, né? Pra você nunca se perder nos seus estudos, né? Ainda uhum. mais numa data tão simbólica. E Sim. você que estudou os demônios, né? E eu não sei, é esse, esse termo demonologia?
1: A demonologia... É um tipo de estudo é, do imaginário coletivo, do inconsciente coletivo, que tem é, milênios, porque já havia listas de demônios e entidades das trevas malignas já na antiga Mesopotâmia. Então, a demonologia, enquanto estudo de entidades malignas, seres espirituais anti-humanos, ela é milenar, vem desde a Mesopotâmia. Os primeiros registros escritos já tinham. Depois, a Igreja Católica, por suas próprias razões, resolveu também se debruçar. Então, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, escreveram com fervor e até acertaram algumas coisas sobre a natureza desses espíritos. Né? Eles dizem, por exemplo, que existem demônios do fogo, do ar, da terra, demônios que voam, demônios que são... Uh, da peste, demônios disso, daquilo é... até que eles alguma coisa eles acertaram mas uh, sempre foi um ponto vamos dizer ardente na imaginação humana qual é a verdadeira natureza dessa dimensão espiritual que nós chamamos de inferno, umbral, naraka jigoko Hell e tantos outros nomes, e que na verdade representa e desenha uma face comum a toda a humanidade. Porque os demônios, aí é que está, os demônios uh, que eu encontrei, digamos assim, vamos nos restringir à minha experiência, porque esse, esse tema é vasto e polêmico, contraditório, porque muitas vezes as religiões exigem o um monopólio dessas definições, o monopólio dessas verdades, entre aspas, mais uma vez. Então, eu vou ficar mais restrito à minha experiência. E dentro dessa perspectiva, que foi uma jornada pessoal, que é também outro infortúnio que acabou sendo muito positivo na minha vida, isso é um, uma tônica, né? talvez como um sentido de que a vida escreve certo por linhas tortas, que muitas vezes aquilo que nos acontece, que a gente pensa que é horrível, acaba tendo ótimas consequências. No meu caso, mais uma vez, assim como o fogo, essa sequência de visões que eu tive do inferno e das entidades, foi um longo mergulho, é, me revelou um, um universo que... Durante 20 anos, porque a primeira versão do livro é de 97, o livro dos demônios. Então, durante 20 anos, as pessoas ficaram me perguntando coisas e eu relutava em dividir esses segredos porque são bastante perturbadores e incandescentes. Em função disso, o primeiro livro de 97, o livro dos demônios original da LPM Editores, é... Teve quatro edições, foi bem recebido, é um livro interessante, mas ele tinha só 88 páginas. E o conceito por trás do livro era de um, um manual técnico de observador de pássaros. Tinha a descrição, os hábitos, a aparência, a personalidade e as características da entidade. Eu coloquei na época, traduzi essa experiência, essa sequência de visões, traduzir dessa forma fria, técnica e objetiva. Então, o leitor, na época, ficava se perguntando, mas qual é a verdadeira ligação do autor com os demônios? Como é que ele sabe isso? E, e mais, qual é a aparência dos demônios? O que que eles falaram? Eu refiro tudo de forma totalmente indireta, no, na primeira versão, uma versão, digamos... Fria, decupada, ideal para 97. Era o que podia ser dito na época, só que vinte e tantos anos depois, chegou a hora de revelar esse segredo, essa, esses detalhes, essa minúcia que as pessoas me pediram. Então, na versão nova, eu falo como eu fui, por que, que eu fui, o que, que eu vi, como eram os cenários, as paisagens, as aparências das criaturas, os que as criaturas me disseram, o que elas fizeram comigo, quais as consequências da jornada, como eu saí de lá e o que, que eu concluí sobre uh, a realidade do nosso multiverso, depois de tudo isso. Então, é um livro bastante especial por essas duas características. Primeiro, que eu nunca ouvi falar de um livro que tenha sido escrito 20 anos depois, de uma forma hardcore, visceral, contando coisas que não contou na primeira versão. Nunca vi um autor reescrever o livro e aumentar, passar de 88 para 404 páginas. É um fenômeno em termos da literatura, que eu acho também bastante singular. Mas, além disso, é um livro totalmente cruel, confessional e implacável, perturbador, que tem, inclusive, uma advertência porque não é um livro indicado para pessoas impressionáveis ou menores de idade, ou pessoas que tenham histórico de transtornos mentais e coisas, né? distúrbios severos, que podem ficar bastante abaladas. O livro é hardcore. Ele é uma versão sem cortes totalmente explícita de tudo que me aconteceu e que eu pude contar, porque muita coisa também evidentemente eu não posso contar, jamais contarei, e não quero infectar a mente de mais ninguém com as cenas e as coisas terríveis que eu vivenciei, vi e ouvi e aprendi. porque não dizer, né? Acho que esse verbo se aplica também a toda a experiência e não seria diferente com uma jornada na própria sombra. Acho também importante que... O próprio Jung disse que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim conhecendo a própria escuridão. Então, de acordo com essa perspectiva, ele também disse que para que os ramos de uma árvore possam chegar ao céu, suas raízes devem descer ao inferno. O que eu acho muito ilustrativo da minha própria vivência, da minha própria experiência, essa jornada pessoal que é perturbadora e que parece, acima de tudo, incrível, mas que desde os primeiros momentos, desde a primeira frase no livro, está dito explicitamente que aquilo tudo é real e essa é a minha vida. Então, lide com isso. Né? É importante conhecer essa, essa jornada lendo o livro do do princípio ao fim, de preferência em ordem, para que possa descer aos subterrâneos do submundo infernal e poder emergir tranquilamente pelas mãos do autor. O livro conduz o leitor e é um livro bastante visual, ao contrário do, livro, do primeiro livro que era técnico, esse outro é como um filme que conta e mostra toda a trajetória do infortunado Viajante das Sombras.
0: Antônio, lembro que você comentou né, que em 1997, quando você lançou a primeira edição, você sofreu uma certa oposição aí, né, de algumas seitas, aí, alguma coisa do tipo. Você gostaria de comentar, uhum. ou poderia comentar sobre isso?
1: É, eu, eu acho que foi normal, e inclusive me parece que é um sinal de sucesso. Parece que eu fiz um bom trabalho. Eu penso que é, aquilo que não incomoda ninguém, não passa não é de propaganda, de marketing. E a verdade dói. Eu acredito que conhecereis a verdade e a verdade vos deixará puto da cara. É isso que eu penso. A verdade é sempre mais terrível do que se supõe. E é preciso, sim, mergulhar nessas verdades ocultas e lidar com elas de uma forma serena e segura de uma forma a buscar harmonia interior e o princípio maior, me parece, da magia, pelo menos da forma como eu pratico e como eu entendo a magia da minha vida, busca me harmonizar comigo mesmo, com os outros e com a natureza. Isso em última instância, penso eu, vai me harmonizar com a própria vida, com a minha vida, com os deuses, com os meus guias, meus ancestrais e com o destino como, como símbolo maior da nossa trajetória humana. né?
0: Antônio, é, seitas iniciáticas, você acredita que é um caminho para quem está iniciando no assunto ou pretende aprender um pouco mais sobre o, mundo da, o universo um, da magia? Uhum.
1: Com certeza, existem várias escolas, vários grupos sérios que praticam e estudam várias correntes mágicas. O ponto é o seguinte... Eu acredito que cada um tem um caminho próprio. Portanto, é, o que é acertado para uns seria inviável ou seria nocivo para outros. Então eu penso que é preciso que cada um vá em busca da, da, do caminho da sua jornada que pode sim incluir, participar de algum grupo mágico, oculto, o esotérico, e nesse sentido existem várias alternativas, desde os terreiros de Umbanda, de Kimbanda, de Candomblé, as, as ordens mágicas, telemitas ou mesmo luciferinas, existem vários grupos sérios. A questão é que a pessoa tem que... Isso aí é como isso é como escolher um restaurante ou uma pizzaria, entendeu? Você tem que ir lá provar pelo menos uma vez, ver o que que acha do negócio. Ninguém vai poder dizer, não, vai lá que a pizza é boa. De repente você vai e não gosta, entendeu? Essa analogia me parece bem bem importante mesmo, no sentido de que cada um tem que ver, e eu acho que é possível que esse trabalho seja um caminho iniciático muito positivo, muito útil para a pessoa, depende da pessoa. Para mim, não foi, eu não, não trabalho em grupo, eu desenvolvi, aprendi as coisas sozinho e, e não tenho discípulos, não tenho mestre, não sou mestre, não participo de nada, sou só uma cara na multidão, uma voz que clama no deserto, sou só mais um, é isso. Então eu tenho uma outra jornada, mas eu tenho muitos amigos e, e assim conheci ao longo da vida outros que não cheguei a ser amigo, mas que eu respeito também e que são membros de ordens e de grupos e que fazem dessa caminhada coletiva um ponto de apoio muito significativo, muito importante então eu recomendo sim que a pessoa procure é, dentre as disciplinas ocultas aquelas que podem lhe trazer as respostas que, que precisa né? Perfeito
0: Antônio é, você acredita que é possível, por exemplo, fazer acordos com demônios sem fazer uso de rituais complexos só com a força do pensamento?
1: Olha, até pode ser, mas é bastante difícil, porque não basta o pensamento em si, é necessário que haja um conteúdo emocional e psicológico também. A pessoa precisa colocar as suas várias instâncias de funcionamento, todas nessa mesma frequência, e pensar, sentir e ver o mundo sob esse prisma. É possível sim, mas uh, o principal, me parece, é acima de tudo definir qual seria o objetivo dessa operação, porque nas artes mágicas a gente aprende que tudo tem um preço, assim como na vida não existe almoço grátis e na verdade nem o sorriso que te dão foi grátis, se a pessoa sorriu para você, é porque você lhe transmitiu alguma coisa boa, já lhe deu alguma coisa boa, ou ela acha que pode vir algo bom para ela, de você. Ela se sente bem com a sua presença isso é uma troca energética. Então, uh, no mesmo sentido, mas uh, em contrário, senso na verdade, uh, o preço de lidar com os demônios... Depende muito daquilo que a pessoa procura e do, que, e do tipo de entidade que ela se liga. Os demônios goéticos, por exemplo, são muito bem definidas, as suas atribuições, eles têm são lá os 72, as pessoas que trabalham com a goécia, escolhem a entidade específica que é, digamos, especializada naquela área que ela procura e trabalham com aquele demônio, outros procuram meio às cegas, tipo procurando um demônio que seja bem poderoso, seja qual for, e isso também é uma atitude que pode funcionar, mas também pode trazer consequências imprevistas. Eu acho importante ressaltar que essas entidades não são humanas, elas nunca foram humanas. Elas têm uma psicologia própria, têm interesses próprios, têm uma forma de pensar totalmente distinta da nossa. E, acima de tudo, em princípio nos desprezam. É, os demônios não nos amam como os anjos. E eles dificilmente cooperariam para a nossa felicidade, digamos assim. Então, é preciso, eu penso, ter bastante critério antes de empreender uma operação desse quilate, porque pode ser bastante complicado, pode dar efeitos é, bastante nefastos. Eu não sou contra nada, nem contra ninguém, acho que eu, eu não sou aquele tipo de... De, de pessoa ou de mago ou de filósofo que fica dizendo ah não façam isso crianças, não tentem isso em casa eu já digo o contrário, eu digo tentem isso em casa crianças porque não tentem, pode funcionar eu não, <risos> não, não, não reprimo e não condeno a experimentação de ninguém porque eu sei que a jornada é individual assim como as nossas impressões digitais, a nossa retina nossas impressões labiais tudo o nosso DNA, tudo isso é singular, ímpar, só nosso. Então, eu acho um símbolo concreto na, na, no nosso corpo a mostrar que nós somos seres únicos e que, portanto, nossa caminhada é única. Para alguns, lidar com demônios pode ser muito útil e até produtivo, bem legal no sentido de torná-los pessoas mais realizadas e resolver as suas necessidades, sejam quais forem. Outros acham que a devoção a deuses da luz pode ser mais apropriada para o temperamento deles, e eu também acho legal, não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra ninguém, eu só tenho algo contra se a pessoa for contra mim, que aí também é uma questão é, óbvia, né? Afinal de contas, somos advogados, né, Giovanni? <risos> perfeito Antônio,
0: perfeito e já que você entrou né, nesse assunto do advogado, eu gostaria que para mim sempre teve uma, uma pelo menos isso no meu imaginário né? isso também é reforçado por filmes que nem por exemplo aquele filme Advogado do Diabo
1: uhum. você consegue
0: fazer uma eu consigo fazer pelo menos essa analogia né, do, da magia com o direito né? porque até mesmo quando a gente vai falar de leis né? você está num, num, numa sessão lá no tribunal quando você invoca uma, a lei, né, já vamos usar o termo invocar, você pode Sim. atrapalhar a vida de uma pessoa ou você pode adiantar a vida de uma pessoa. Né? Uhum. E o advogado, eu acho que ele é como se fosse um mago, só que o um mago da, do Estado, né? Da, 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 das leis dos homens Sim. físicas. Né?
1: Uhum. E tu vê que a gente, se, a gente se refere aos juristas e advogados e promotores como operadores do direito. E eu me refiro a mim, aos meus colegas, como operador do sobrenatural. Existe uma analogia no sentido de que é necessário conhecer as leis, conhecer a estrutura mesma do poder decisório, da instância judicial, aonde as coisas acontecem. Existe uma justiça universal e existe uma dinâmica própria na no caminho espiritual, na magia, em tudo análoga ao processo judicial. É necessário fazer uma petição inicial, é necessário arguir coisas, é necessário fazer justiça, buscar equilíbrio, dar a cada um o que é seu, manter a, a, a malha da justiça é, intacta, que todas as distribuições de energias, potencialidades e e necessidades estejam em equilíbrio, tudo isso é similar entre o, o advogado e o mago. Mas uh, existe também uma particularidade que tu bem ressaltaste, que é a questão de que quando um advogado se mexe, alguém se ferra. As coisas mudam de condição. O, o, o operador do direito cria movimentações na estrutura do poder que altera direitos, altera o nome, altera o status, a condição social da pessoa, econômica, financeira, faz patrimônios e capitais mudarem de mão, faz direitos e deveres recíprocos serem estabelecidos, é, é uma criatura temida o advogado, é, inclusive não é surpreendente que o inconsciente coletivo tenha tantas piadas de advogado e, e que manifeste tanto, tanto ranço, tanto medo e preconceito com essa classe profissional, justamente porque vivemos num país onde a impunidade é a regra e aonde os advogados são temidos. De certa forma, é lícito também argumentar já que eu nunca trabalhei na área jurídica, que eu me tornei bacharel em direito para não ter medo de advogado, justamente. É uma instância que é preciso respeitar, mas conhecer, e conhecer os próprios direitos e conhecer a trama do poder é sempre muito útil, ainda mais em tempos escuros como os nossos. né Então eu acho muito muito semelhante isso. E além do mais, na minha área, é, enquanto eu estava estudando, eu estudava, que eu sabia que eu não ia, não queria trabalhar nem fazer concurso nem nada, eu estava me dedicando exclusivamente à criminologia, à psicopatologia forense, ao estudo da mente criminosa dos serial killers, é um estudo que encontra um paralelo bastante imediato com o estudo justamente da demonologia, né? É muito interessante isso. É, muito além daquela simulação clássica que os, muitas vezes os assassinos fazem, que Ai, o diabo me mandou fazer. Muito além disso, existem de fato estranhas interações é, de forças espirituais negativas com pessoas tomadas por um impulso destrutivo, psicopata ou sociopata, o serial killer. Então, é, tudo isso, na verdade, faz parte do mesmo mosaico que eu estou aqui há 60 anos montando, que é o conceito de realidade de um mundo que eu entenda, um conceito de realidade que faça sentido. E também aqui, se me permite, existe uma diferença muito grande entre a magia e o direito. Ali terminam as semelhanças, porque, ao contrário das ciências jurídicas, a magia tem zonas escuras, não mapeadas. É necessário, é inevitável conviver com a incerteza, conviver com a falta de respostas, imediatas, às vezes a gente vai encontrar uma resposta anos, muitos anos depois, para que algo, um mistério faça sentido, um enigma encontre a sua solução, então é, no caminho da magia é preciso sim conviver com o imponderável, o incompreensível e o eventualmente o injusto, ao contrário das ciências jurídicas, onde o princípio de isonomia, de que tudo é igual para todos. Não, na magia o nosso caminho vai apresentar inevitavelmente pontos cegos, zonas escuras, sombrias, indefinidas, que não fazem sentido, momentos em que as coisas só vão ligar os pontos mil anos depois, lá adiante. Então é preciso caminhar em meio à incerteza. E entender que o caminho da magia não é reto como o da justiça é um caminho labiríntico sinuoso e que tem lá os seus becos sem saída e as suas voltas sem sentido né desconexas então eu acho que isso aí é o esse é o paralelo que eu faria entre o direito e a magia né.
0: Muito bom. Nossa, eu adoro, eu gosto muito das suas falas, né? Você é muito lúcido, você tem uma boa dicção, é profunda, Ô, eu adoro as suas falas. E, Antônio...
1: Espero que as pessoas concordem contigo também, que também percebam que me deem o um retorno e que, principalmente, leiam o livro dos demônios. Imagina se eu falo assim, imagina como é que eu escrevo, irmão.
0: Antônio, eu, faço, eu mesmo, é, eu não leio o livro dos demônios,
1: vou comprar,
0: vou, quero é, ouvir, ler a sua obra, e depois eu chamar você novamente aqui para falar sobre outros assuntos. Eu acho que, por mim, eu conversaria horas com você aqui. É, Sim. A... Antônio, agora vou fazer uma pergunta sobre os anjos, né? Uhum. A gente tem muito aquela característica na nossa, no nosso imaginário que o demônio é aquele que a gente faz o acordo, né? E é bom pagar, né? Como se fosse o agiota.
1: E uhum. o anjo,
0: você é possível fazer acordo com ele também? E como, como, se, como é como se dá essa relação?
1: Pois então, é, na verdade, nem anjos nem demônios precisam de nada de nós. Veja bem, eles precisam apenas do nosso carinho, digamos assim. Porque criaturas humanas somos feitos de tempo, de tempo e de esquecimento. Então, aquilo que a gente oferenda, oferece, oferta às entidades, tem muito valor no sentido de que estamos ofertando o nosso próprio tempo, a nossa vida, que se esgota a cada segundo. Nesse sentido, anjos e demônios se alimentam, sim, da devoção a eles ofertada. Nesse aspecto, isso encontra amparo na minha experiência. Mas, por outro lado, os demônios, eles não querem exatamente nada. Eles querem que as pessoas fiquem mais parecidas com eles, que se sintam e que persigam essa mesma uh, visão de mundo e de realidade. Então é um processo quase proselitista. Um, o que eles pedem em geral, depende da entidade, né? mas em geral as entidades das trevas pedem coisas poucas. Na Idade Média, por exemplo, diziam que Lúcifer aceitava um rato como pagamento. Imagina?
0: Isso não é nada, né? Tem um, tinha de monte, por exemplo, você pegar na França lá. Exatamente. Rato todo
1: lado. Exatamente, é isso que eu queria enfatizar. Então, E, no entanto, é um, um grimório sério, ou supostamente sério. Mas o fato é que, em geral, eles pedem alguma coisa que essas coisas possuem um caráter simbólico. Porque embora o anjo os anjos e demônios não precisem de nada nosso, eles sabem que nós entendemos o mundo como um conceito de trocas. Nós precisamos deles, então eles querem que a gente se coloque em conexão. E por isso que os anjos, eles não precisam, não adianta nós fazer um pacto com o anjo. Eu não, não vejo que haja possibilidade disso. Por quê? Porque o, o anjo quer é que você seja bom que você seja angelical, que você seja uma criatura de amor, de luz, de compreensão, de perdão, de ternura, de harmonia, de justiça, que você seja good vibes. Se você é um ser cheio de amor, só faz o bem, os anjos estão numa boa com você e vão te ajudar. Isso é o pacto com os anjos. Eles não querem nada. Os anjos são bem, vamos dizer, inflexíveis nesse sentido. Eles não estão sujeitos a negociação, eles, não, eles, eles enxergam além das máscaras da hipocrisia, então a pessoa é pelo coração que ela emana essa luz, essa energia, essa, essa gratidão, essa vontade de ser feliz, digamos assim, e isso faz com que os anjos, que todo mundo tem um anjo da guarda, e todo mundo tem uma entidade contrária para in, um, involuir, para incomodar a pessoa também as nossas ações vão definindo qual deles vai ficar mais forte, qual, deles, qual, qual voz vai ficar cada vez mais alta e a do outro cada vez mais baixa. Claro que você já deve ter pensado que em função dessa minha declaração, então a vida humana é um constante, uma média harmônica, porque as vozes vão aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo constantemente. É muito difícil uma pessoa na qual uma dessas tendências sejam predominantes. Eu não quero ser um relativista, mas é, é preciso lembrar que pessoas boas fazem coisas horríveis e pessoas constantemente más, cruéis, podem ter rompantes de humanidade, de generosidade e até de ternura, de amor, que deixam a gente de boca aberta. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E também já foi dito que, Aconteça o que acontecer, pessoas más farão coisas ruins e pessoas boas farão coisas boas. Mas, para que pessoas boas façam coisas ruins, é indispensável religião, um dogma. Aí as pessoas boas fazem coisas ruins alegremente. Mas isso já é outra história.
0: Nossa, muito bom. É, respondeu legal que eu que eu perguntei foi além até do que eu esperava e pensando né nisso que você comentou sobre a bondade a maldade né é, a gente tem que pensar no tabuleiro de xadrez né e voltando Exatamente. um pouco sobre aquilo que nós comentamos sobre o direito né é um jogo uhum. né você vai passar por casa branca a casa preta Exatamente. pensando no preto o mal pensando no branco bem e tem uma regra para esse jogo né no, uhum. no caso do xadrez é, é mais visível né e, Sim e fácil de decorar e agora o mundo
1: mágico a vida tem suas regras também, isso mesmo e muitas das leis ocultas são essas leis da magia que são muito eficazes, sim e antes que o leitor ou melhor, o ouvinte é, pergunte a si mesmo eu acredito sim no karma e na reencarnação eu falei isso porque muitos que estarão ouvindo nesse momento estarão pensando, mas ele acredita no karma e na reencarnação? acredito, sim o meu pensamento é muito influenciado pelo orientalismo, pelos Vedantas. Eu sou devoto de Shiva, entre outras entidades.
0: Antônio, a, a, na sua opinião, a magia deve ser um segredo?
1: Não. Pelo contrário, eu acho que a magia tem que ser divulgada ao máximo possível. O que ocorre é que, na medida em que a magia envolve técnicas de aumento de poder ela é potencialmente subversiva, e nesse sentido é estranho você uh, distribuir poder a quem você não conhece. Então nesse sentido eu gosto do conceito da magia de acordo com os nossos ancestrais, a magia transmitida pessoalmente, assim, de boca a ouvido, vivenciada, eu, eu acho que... A magia não deve ser segredo, mas existe uma razão para que se chamem as nossas artes de ciências ocultas, porque muitas das verdades que a gente encontra no caminho é melhor calar. São os verbos, né? Os saber, verbos usar, do saber ouvir, ouvir, ouvir calar. Calar, é. E também pode ser chamado ouvir, mas ouvir é calar, né, irmão?
0: Bom, você deu a Justamente. minha bio né, do Instagram. Claro, eu,
1: eu, eu, né? eu sou um agente muito bem treinado, eu trabalho com informação, informação oculta e informação concreta, eu tenho que saber as coisas, e isso é uma coisa estranha, quando a gente entra no mundo da magia, ninguém te diz mais nem que horas são, você é mago? Adivinha? Então a gente se torna totalmente autônomo em saber as coisas, é o que eu faço, né?
0: Isso é, é grandioso. É possível trabalhar a mediunidade e a clarividência ou a pessoa já nasce com isso? Ele é um dom que vai se desenvolvendo naturalmente, independente de trabalho ou não.
1: não alguns nascem já totalmente clarividentes, outros com uma, um consciente menor. Mas é possível trabalhar sim de várias formas de desenvolver a sua percepção, a sua clarividência. Existem várias técnicas em é, Várias escolas mágicas e ocultistas têm técnicas diferentes. Eu recomendo, sim, pesquisar essas técnicas e ver que existem. É, e são viáveis. Trabalhar o mundo dos sonhos, trabalhar a visão oculta, tra trabalhar a visão distante, a telepatia, tudo isso é viável e é muito interessante. E acho que todo mundo deveria tentar. Aliás, penso eu, só para não me estender demais, que a nossa sociedade exerce uma função castradora e um desserviço à humanidade ao nos ensinar essa visão positivista da realidade de que não, você não pode adivinhar as coisas, não, você não pode ler o pensamento do coleguinha, não, você não pode falar com os animais, não, você não pode falar com as árvores. Está tudo errado. O ser humano pode e deve fazer tudo isso e muito mais. Esses são os atributos e, na verdade, o, o tesouro principal, o apanágio da natureza humana, o ponto máximo. Então, eu vejo que existe, é preciso desconstruir o que nos ensinaram e duvidar da realidade e passar a ver com outros olhos e perceber que tudo responde a quem sabe ouvir. É isso, a sincronicidade está aí e quem prestar atenção aos sinais começará a vê-los mais forte do que nunca. E é aquilo, né? Eu penso que se o caminho que a pessoa segue, seja o materialismo ou o espiritualismo ou as artes mágicas ou uma religião ordenada, ou seja lá o que for, se esse caminho faz a pessoa ser mais feliz, harmônica e incomodar menos os outros, buzinar menos no trânsito, já valeu, já tá beleza, eu sou favorável, entendeu? Eu não acho que exista um caminho correto que todos têm que seguir. E, e meu problema é só com os seguidores de um livro só. Eu Eu gosto do debate, da dúvida. Da, da dissonância Eu gosto do contraste de ideias E de esse livro aqui Diz isso, então vamos ver aquele outro Que diz o contrário, entendeu? E vamos comparar os dois É assim que eu cheguei aqui E esse é o caminho que eu recomendo Duvidem?
0: Antônio, é esse também, inclusive, isso que você comentou né É um dos motivos de eu ter criado O nosso podcast né? Porque... Eu vivo com, sempre com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Claro, eu tenho uma diversidade enorme de amigos, né? Tanto que eu gostaria muito de... Eu queria ter... A, que eu quero, estou apresentando e tem muita gente para apresentar, né? E eu uhum. gosto muito de ouvir outras pessoas, de comentar, de conversar. Esse é um dos motivos desse trabalho. E voltando um pouco naquilo que você comentou sobre ler o pensamento do outro, isso já está sendo feito por grandes corporações já. Né? Quando eu abro meu Instagram, tem uma série de coisas lá me recomendando... É... Uma série de coisas que eles já estão lendo meus pensamentos, né? Eu já nem preciso pois pesquisar. É, Giovani, aí, aí
1: você já está entrando num terreno pantanoso e que faz muita gente pensar. Tem muita gente questionando isso, e inclusive eu. Que é o seguinte, uma coisa é que o algoritmo perceba que você, digamos, resolveu voltar a andar de bicicleta. E aí pesquisou lá no Google, bicicletas, preço, modelo, não sei o quê. Isso é uma coisa. E aí as suas redes sociais começam a se encher de anúncio de bicicleta, capacete, roupa de ciclista e etc. Tudo bem, isso é uma coisa. Perfeito. Agora, o que você está referindo, várias pessoas já referiram e eu mesmo já experimentei um pouco estarrecido, que foi de eu pensar numa coisa e não pesquisar, e a coisa aparecer nas minhas redes sociais como se pesquisado eu tivesse. Isso Perfeito. não tem explicação, e eu estou referindo apenas para concordar contigo que é um fenômeno uh, impressionante e preocupante e que não encontra, não encontra vamos dizer, um, um nexo causal. É, estamos aqui é, já... Por isso que eu disse um terreno pantanoso. Já estamos aqui derrapando em hipóteses que como isso seria possível. Eu deixo no ar apenas o meu testemunho concordando contigo, que já me aconteceu, deu apenas pensar numa coisa e não tinha procurado nem falado em voz alta. Veja bem, pode haver também isso, né? Ah, não, não pesquisou, mas o gravador... Não, não é preciso que me ensinem ah, a navalha de Ocã que é aquele princípio filosófico medieval
0: Celta. Do, do,
1: aquele pensador que dizia que não é preciso procurar explicações complicadas quando há explicações simples à mão então se a pessoa deixou a janela aberta e está ventando e uma coisa se mexeu sozinha não é preciso supor que foi um fantasma agora se está tudo fechado, não tem vento e a coisa se mexeu sozinha e não há explicação razoável, bom, aí tudo bem. E é esse tipo de fenômeno que me parece que está referindo e que eu já notei e outros já notaram também. Eu não sei direito explicar isso. Eu sei que existem várias interações ocultas entre os homens e os computadores. Eu até escrevi já um ensaio sobre isso no meu Guia da Cultura Proibida, que é não deixe seu computador notar que você está com pressa. É, é um, um ensaio sobre quais seriam as possibilidades de interação entre inteligências artificiais e, e os seres humanos. Né? Então, isso é um campo vasto que ainda necessita de estudo. Mas eu gostei que você notou isso, porque realmente é um... Eu não ia falar se você não tivesse falado, entendeu? Não ia ficar também... É levantando enigmas sem resposta. Mas o fato é que é. E vamos ver o que, que os ouvintes vão pensar disso, né?
0: Sim, quem sabe também o nosso Vasquete não chega para alguém aí, enfim. <risos> e o livro do Antônio do Nada Apareça na Tela de Alguém, né? Bom sinal, enfim.
1: É, então. E, inclusive no site do www.livrodosdemônios.com.br tem vários trechos bastante exemplificativos, do meu tipo de escrita e do tipo de jornada que a pessoa vai encontrar no livro, né? Não é, é um livro, é uma experiência, é uma jornada.
0: Antônio, para finalizar, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, algum assunto, alguma dica, enfim, fique aberto, esse momento é seu.
1: Olha, eu apenas gostaria de ressaltar que a magia é real que existem entidades da luz e das trevas e outras e deuses de vários tipos e que nós somos pequenos deuses e que justamente por sermos mortais é que isso nos torna tão preciosos aos olhos da eternidade e nesse sentido é um dever de cada um agarrar as rédeas da sua vida e conhecer os mistérios que estão por trás da sua própria existência ninguém trouxe a si mesmo a existência você existe por uma razão. Essa razão cabe a cada um descobrir. E descobrir isso e conhecer a si mesmo é o caminho que a gente chama de magia e que, né, na verdade, me chamam de bruxo, de xamã, de mago, de alquimista e todas essas características estão, à sua maneira, corretas. Mas o fato é que todo mundo tem esse potencial dentro de si e todos nós temos esse universo interior que está pedindo para ser conhecido, pedindo para ser revelado e pedindo para ser trazido à luz, acima de tudo, para tornarmos esse mundo um pouco menos pior. Porque se a pessoa está em harmonia consigo mesmo e com os outros, com a natureza, o mundo se tornar se tornará um lugar bem mais habitável. E acho que esse é o papel e, inclusive, digamos, a responsabilidade social da magia que é agir e tornar o mundo um lugar digno das realidades espirituais que a gente descobre nessa jornada eu acho que é isso aí e acho importante que as pessoas vão no site lá do livro dos demônios e pode me adicionar no instagram e no face e
0: estamos aí eu vou deixar a, na descrição do Nos Vozcast, ou do seu Instagram, do seu site, para o pessoal te achar, uhum. encontrar o livro.
1: É isso aí. Sem respostas prontas, sem perguntas proibidas. Essa é o meu lema. Essa, essa é a minha lei. É e fica aí. o convite para que
0: você volte aqui no Nos Vozcast para a gente conversar sobre dentro dessa temática, que tem muita coisa para falar, né? Porque você Sim. completou 60 anos aí semana passada, mais uma vez, meus parabéns. E tem Pô, muita obrigado. coisa para você falar, muita coisa, é, que muitas experiências, muita coisa para trocar. E você contribuiu muito aqui, eu agradeço.
1: Pô, eu agradeço e agradeço aos ouvintes e vamos ver o que, que eles vão, qual o retorno que eles vão te dar, o que, que eles acharam. Eu fico muito feliz e tenho certeza que, de alguma forma, eu contribuí para o esclarecimento um pouco né, desses temas tão polêmicos e tão complexos como essas questões da espiritualidade podem contar comigo vamos aí, foi um prazer valeu